0: Bir film, bir konu. Hoş geldiniz. Ee, bugün e, küf ve kronoloji filmleriyle
1: tanıdığımız yönetmen Ali Aydın konuğumuz. Ali hoş geldin.
0: Hoş buldum Şenay.
1: Ee, nasıl gidiyor pandemi koşullarında hayat öyle e, söyleyeyim. Biraz kronolojinin ta, işte, ta biraz ucundan onu da etkiledi bildiğim kadarıyla. Ee, ucundan,
0: değil, ucundan değil tam e, karnına yumruğun dedi. Vizyonu etkiledi çok değil mi? Yani 20 ya 24 ya da 27 Nisan'da bizim vizyon tarihimiz. Hmm. Ee, ondan çok kısa bir süre evvel e, Ülke kapandı. Yani biz en son kapanan ülkelerden biriyiz neredeyse. E, dolayısıyla e, film vizyona giremedi. E, bu bir de benim ikinci defa başıma geliyor hatırlarsan. Küfün vizyon döneminde de dağıtım krizi patladı. Ha, doğru. E, <gülüyor> evet. Yani Küf Türkiye'de tek salonda göstermeye girdi abi. Düşünebiliyor musun? Başka sinemanın da böyle yeni yeni e, ortaya çıktığı salonlarının henüz belli olmaya başladığı bir evredi. Dolayısıyla <gülüyor> ben bu iki e, krizden de nasibimi aldım. E şimdi realist konuşmak gerekirse, abi o kadar çok film var ki şu an insanların koltuğunun altında bekleyen yerli yabancı. E, dolayısıyla bu krizin içinde bir daha gösterim planı konuşmak e, çok imkansız ve yani yakın bir zamanda bir televizyon kanalında filmi Görüşüyoruz şu anda. vereceğiz ee, hmm. ve sonra dijital platformlar üzerinden filmin varlığını sürdürmesini e, umuyoruz.
1: Evet çok araya kaynadı film yani açıkçası böyle bir... Sadete e, anda...
0: bende değil abi maalesef pek çok yönetmenin
1: e, filmi yani. Evet evet yani şu anda senin de dediğin gibi işte hani geçen yıl İstanbul Film Festivali dahil olmak üzere hani orada açanlar üstüne Adana üstüne Antalya... Yani böyle 20'ye yakın film birikmiş durumda mesela. Ve hani bunlar böyle seyirciyle buluşamıyor. İşte bir kısmı ancak, bizde de dijital platformlar, hani Netflix almıyor zaten. İşte BluTV'nin TV'nin gücü bir yere kadar yetiyor. İşte Mubi ne kadar yaygın tartışılır. Dolayısıyla böyle bir, hani e, belki hani Blue TV'de yaygın bir gösterim, hani onun abone sayısı açısından bir olanak olur ama o da hani muhtemelen işte olanakları... O ölçüsünde film satın alabiliyor gibi. Öyle bir şey var ve bir sürü film böyle bir yığılma oldu ama ben hani bu tantanadan sonra işte halkımızın yoğun bir şekilde böyle salonlara coşacağını falan umuyorum ama tabii bu filmler sıra gelir mi? Ee, onu çok katılıyorum.
0: Dolukları ee, örnek katılıyorum çünkü e, bir overdose e, uzun içindeyiz. Yani dijital platformlardan bir şey seyretme hali durumu açıkçası ben son dönemde pek bir şey seyredemez hale geldim. Çünkü o kadar çok içerik var ki ve bu içeri, içeriklerin içinden bir şeyi bulmaya çalışman o kadar büyük bir zaman alıyor ki bir süre sonra vazgeçiyorsun zaten bir şeyi. <gülüyor> evet, evet. Ben mesela
1: haftada iki üretmek zorundayım. Mecburen dijital platformlara bakıyorum. Ve hani ee, yazacak, tutacak bir şey bulmakta zorlanıyorum gittikçe. Belki hani bu benim biraz da mesleki deformasyon da olmuş olabilir. Bir yıldır sadece buna bakıyor olmaktan dolayı. Ee, Bilmiyorum ama evet dediğin gibi sıkıntı var. Peki yakın dönemde yeni bir şey var mı ee, böyle film olarak hazırlığını yaptığın çalışmasını
0: yaptın? Ya ben bu pandemi döneminde ya biraz da yani bu biraz da asosyal olduğumu kabul ediyorum artık. Bu pandemi döneminde ben hep çalışarak geçirdim yani zaten hep böyleydim yani üç aşağı beş yukarı her gün titredi bir şekilde onda başlarım akşam altıda paydos ederim. Ee, ben bu dönemde iki tane dizi işte. Yani bu gizlilik sözleşmeleri sebebiyle açıklayamadım. İki dizi üstünde çalışıyorum ve bir de kendi filmimi yazmaya başladım. Hikayesini en azından. E, açıkçası bir yoğunluğumu ya da rutinimi kaybetmedim. E, bakalım önümüzdeki dönemde iki dizide ve filmde pozitif anlamda devam ediyor. Ama tabii film anlamında özellikle tırnak içinde. İşin e, prodüksiyon yani bütçe Oluşturma evresinde <gülüyor> ne yapacağım biraz belli oluyor bir Doğru, çıkıyor.
1: öyle bir problem var. Uzun Peki. Şeyleri.
0: O zaman e, filme geçelim.
1: E, sen hani ben seni aradığımda e, işte düşün film dediğimde sen yok abi deyip çat diye söyledim. Hangi filmi seçtin? Niye seçtiğinden başlayarak e, konuşalım.
0: Evet, ben e, Paul Thomas Anderson'ın e, kan dökilecek filmini seçtim. E, Filmin ve Paul Thomas Anderson'in özelinde birkaç cümledi. Paul Thomas Anderson benim çok sevdiğim yönetmenlerden biri. Ee, birincisi tam author hani yani o, o, o, ş- o şeye yerleştirdi o tanım'a. Ee, bir daha bir yani kandı gülecek The Master ve e, Phantom City böyle üçünü yan yana getirdiğinde üçünün de e, ortak kimi özellikleri var. Bunlar iyi birer senaryoya sahip olmaları, atmosfer konusunda yönetmenin mahirliği. Ee, ve e, oyuncu yönetimindeki e, neredeyse kusursuza yakın e, durum. E, ama kan dökülecek özelinde mesela e, sana söyledikten sonra bir anda şaşırdım telefonu kapattıktan sonra. Ya niye seçmemişler acaba <gülüyor> diye tamam mı? Hani, çünkü kan dökülecek e, galiba şu da var abi. E, no country for old men aynı yıl. E, hatta Oscar'da da aynı yıl aday oldular. Galiba biraz onun e, şeyine uğradı, e, gazabına uğradı film. E, hem Oscar töreninde de yani No country for old Men, e, Koenler Büyük Yönetmenler filmi de çok severim ve fakat çok belirli bir takım e, izleyi kolaylaştıran unsurlar üstünden yürür. Yani evet. pek çok karakteri anlatır. Burada bir para vardır, parayı kovalayan bir kiralık katil vardır. E, ve Koenler'in kendini nasıl tutuyorlar.
1: Evet. Evet. Koen filmidir, öngörülebilirdir bir sürü açıdan mesela.
0: Evet, evet ve fakat e, Derby bir Blatt öyle bir film değildir. Benim açımdan bu filmi seçmemin yegenliği bana şu soruyu sorsalardı. Ya kapitalizmi anlatan e, film e, hangisidir sence diye sorsalar ben bunu Derby bir Blatt olarak söylerdim. Hani Daniel Plainview e, kapitalizmin vücuda gelmiş hali bence. E, pek çok okumaya ilerliyor imkanı var film filmle ilgili ama ben buradan okumayı tercih ediyorum açıkçası. Yani hani Jeff Bezos'un e, Amazon'un e, e, sahibinin e, hayat hikayesiyle Daniel Playview'un davranış biçimleri, hayat hikayeleri, e, hırsları, e, hırstan öfkeye dönüştüleri, öfkeden e, kaybetmeye doğru e, e, inişleri ve zalimlikleri çok paralel benim için e, açıkçası. E, okumaya buradan okumaya çok müsait bir de şu da var, şimdi romanla hiç alakası yok ama Upton Sinclair diye bir romancının kitabından uyarlama. Upton de çok ayrı bir şey, başlık. Dönemin Amerika'sında senatörlüğe aday olması süreci, yazarlığındaki mahirliği ve Amerika'da çok zor kabul edilen sol görüş temsil eden adamlardan biri oluşu, e, ha, çok hatırlarsan
1: Menk dizisindeki sosyalist evet.
0: aday o Mank, şey
1: dizi diyorum David Fincher'ın Menk'indeki o hiç görünmeyen sosyalist aday o mesela. E, evet. Ve onun paniğiyle bütün şey o cumhuriyetçi adayın etrafında birleşiyor evet. filmde hatırlarsan.
0: Evet, evet evet hatırlıyorum. Şimdi şu da var mesela bak çok enteresan. Abdülsik'leri üzerinde anmamız lazım. Sanat eserlerinin insanların hayatlarını değiştirmeyeceğini düşünürüm ben. Yani bir sinema filmi bir insanın hayatını değiştirebilecek güç de olabilir Yani iddia değil ama. Hani aslında ben bu iddiayı başkası e, e, sunabilir ama ben çok bu iddia taraftarı değilim. Filmler ve romanlar insanların hayatlarını değiştirmez diye bakıyorum. Totalde insan, özellikle insan değiştirir kendi hayatını. Fakat attığı Simpler'in e, Chicago mezbaneleri diye çevrildi galiba Türkçe'ye. Bir romanı Amerika'da çok hızlı bir şekilde bir yasanın, altı ay gündü sürede bir yasanın çıkarılmasına vesile olmuş bir kitap mesela. İşçi sınıfını anlattığı, işçi sınıfının sorunlarını anlattığı o roman Amerika'da çok ciddi bir şey ortaya çıkarmış, bir tartışma ortaya çıkarmış. Böyle ciddi anlamda anılması gereken de bir yazar. Evet, filmin onunla romanıyla, o yıl romanıyla çok bir ilgisi yok. Orada bir baba oğul üzerinden anlatır. Fakat burada Paul Thomas Anderson hikayesinin merkezine e, Daniel Plainview'u koymuş. E, sevdiğim diğer şeylerden biri şu. E, ya bu Amerika e, Amerikan endüstrisi içerisinde, sinema endüstrisi içerisinde artık ben son dönemde şuna kadar geldim. Artık diyalogdan ikrah edecek hale geldim yani. O kadar çok konuşuyorlar. Evet bir filmin yapısı buna el geliştir olabilir. Fakat Paul Thomas Anderson mesela filmin içinde çok az diyalog kullanır.
1: Hello, mesela ilk 14 dakikalık diyalogsuz bölüm var ya mesela. Mesela hani bir karakterin... Mesela çünkü şundan e, belki tartışmayı, hani konuşmayı başka bir yere de tutuşabiliyoruz. E, şey Hollywood şeyi sever. Yükselme ve çökme hikayelerini. Yani. Ama mesela bunlar senin dediğin gibi çok geveze şeylerdir ve çok göstererek anlatırlar mesela. Şimdi orada 14 dakikada, 3-4 planda e, adamın aslında ne kadar hırslı... Yani o para kazanma, sermaye biriktirme hırsının gücünü o kadar iyi anlatır ki... ...hani gerçekten ağzından tek kelime baf çıkmaz yani ve görürsün yani. Bana o zaman şeydi de mesela kitabı ben okumuştum yıllar önce. Çok severim e, Sinclair'ın kitabını. Ama bu böyle şey gibi, onun içinden bir spin-off gibi geldi bana böyle. Yani o mesela çok daha sosyal çevresiyle beraber. Yani sınıf ilişkileri, grevler, hatta orada aslında... Filmdede Daniel'a e, araziyi söyleyen Paul, Rusya'ya savaşa gider. Bolşevik devrime şey yani Bolşevik devrimi olunca e, o bütün bunlardan azade şeye bakar sadece yani bu Amerikan sermayesi, e, Amerikan kapitali hangi suçlar, hırslar, öfkeler üzerine inşa ediliyor. Çünkü e, şöyle geldi bana, biraz uzattım, vereceğim sana sözü. Bu e, manifestoda e, Marks Engels'in şeyi vardır ya, hani, işte, burjuvazi bütün kutsal olan her şeyi paramparça etti, e, onların üzerindeki hali söktü diye anlatır ya, hani burada da aslında aile, kilise, her şeyin üzerindeki aslında halinin sahteliğini adam üzerinden, bütün onların, hep aile istiyor ama sahte, bütün şeyleri sahte aslında.
0: <gülüyor> ya şu şeye, şeyden alayım, Filmin e, ya bir, bir taraftan film yaparken çok ekonomik olmak zorundasın. E, şimdi bir filmin açılış sekansında anlatman gereken, anlatmayı arzu ettiğin şeyi e, ekonomik durumda anlatmak zorundasın. Çünkü hikayeyi hemen nüfuz etmek zorundasın. Bu gerçekten bu anlamda çok özel bir e, şey, e, başlık benim için bu filmin açılışı. Hatta şurada son bulur birkaç planda hatta 5-6 planda Daniel Plainview'un hırsını azmini hatta öfkesini okuyabileceğin birkaç plandan sonra ayağını kırmış yerde yatıp gümüş madeni olduğunu düşünüyor, düşündüğümüz bir madenin test, alınan örneklerin testi yapılır ve son planı şudur onun Daniel Plainview adı yazılır oraya. İşte karakterini vermişsindir anlatabiliyor muyum ve sonra gerçekten hikayeye girer adam. Ama bu çok da bu Hollywood'un sevdiği tarzı bir matematikten de işlemez. Adamın duygusunu da yakalarsın orada, atmosferine de, yönetmenin bu konuda ne kadar mahir olduğunu da e, anlarsın. Bu film özelliğinde benim en çok sevdiğim şeylerden biri e, kapitalizm ve din ilişkisi. Yani aslında nefret ettiği, önünde hep engel olarak gördüğü bir şeye, e, işi düştüğünde onun nasıl kölesi olabildiğini, e, şeyi düşünsen abi, Daniel Plainview'un e, işte Eli karakteriyle beraber haçın e, hemen önünde e, ki o gerçekten muhteşem sahneye. Adam, adamın zaafı şeydir, yani çocuktur belli ve Eli'de bu çocuk kullanır, tokat atarak kullanır. Ve o da sırf arazinin üzerinden petrol boru hattını geçirebilmek adına her türlü e, zulme e, katlanır. Ve fakat sonundaki o müthiş planda da unutmadığını, bunun intikamını nasıl aldığını da bize gösterir yönetmen. Çok güzeldir yani çok tatlıdır. Bütün o şeyler öte taraftan adam kendine gerçekten bir rakip de istemez. Yani bugünün şirketlerinin rekabetini düşündüğümüzde, ne kadar acımasız bir rekabet olduğunu düşündüğümüzde oğlu ona rakip ki niyeti bu değildir çocukta söyler bunu. Rakip olduğunda e, ki ona yaptığı hakaretler e, çok serttir yani bir tarafıyla da. E, ama Daniel Plainview'un bütün karakter özelliğinde açıkçası buna çok da şaşırmazsın. Çünkü e, Amerikan toplumunda ailenin önemi e, meselesinden dolayı o sepetin içindeki çocuğu alır yanına ve arazilerini e, vermek isteyen insanların karşısında oğlum işte ailemin... E, biz bir aile şirketiyiz diye de tanım, tanımlar. Ee, tabii bir de abi Daniel day diye
1: bir Tam ona gelecektim ben de. Bir de yani Daniel day gibi bir e, faktör var filmin bütününde.
0: E, yani müthiş bir oyun. Ya şunu, şunu hala anlayamıyorum abi bak şimdi. E, oyuncular arasında bir seçme yapsak. Dünyanın oyuncular arasında en nazik konuşan sesine sahip oyuncu olarak adledebiliriz. O kadar şeydir ki siz, o kadar güzeldir ki gerçekten anlayamıyorum. Bu ses, Daniel Plainview'un ait olduğu o ses, bu adamlar nasıl çıkar? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ama işte çok bu konuda
1: çok gerçekten böyle sosyopatçı saplantıları olan bir oyuncu aynı zamanda o yüzden her rolden sonra kendini çok hırpaladığı için uzun aralar veriyor gençlik yıllarından sonra. Çünkü e, hani gerçekten o karakterin, hani sette de bu karakterlerin içinde kalmaya devam ettiği, dolayısıyla setin de aslında set çalışanlar açısından bir eziyete dönüştüğü falan gibi hikayeler de anlatılıyor. Mesela burada da ben e, okudum. Sesi de özel olarak çalışıyor defalarca. Ama işte Daniel Lewis'in sorunu da hani stop dediğimde o sesten çıkamıyor, çıkmıyor. Devam ediyor o sesle falan ee, ama hani belki de işte bu, bu belli bir şeyin son e, temsilcilerinden yani belli bir ekolün çünkü artık böyle bu ekol e, oyunculukta da çok rağbet görmüyor e, açıkçası hani o biraz e, ne var var alaylı oyuncuların şey yaptığı bir yöntemdi ama çok artık hani rağbet görmüyor onun son temsilcilerinden bir tanesi. Ama mesela düşününce bu bütün oyunları oynayanlar gerçekten çok büyük oyuncu. Hani Marlon Brando işte onlardan bir tanesi vesaire. Hani çok tarihe geçen oyuncular oldular bir taraftan. Ama şeye de dikkat çekmek isterim. Sen de dersin mesela Paul Dano da, da yani karşılıklı sahneli çok genç bir oyuncu o zaman. Ve karşısında gerçekten bir efsane var. Hiç ezdirmiyor kendisini.
0: Yok ezdirmiyor. Ee şeyde de ben bir ara uzun bir uzun bir süre şeyi ayrımına varamadım mesela Paul ve Ilay'ı aynı kişiye oynatmak anlatabiliyor muyum? Yani bu da mesela çok ilginç bir seçim olarak e, geliyor bana. Yani filmi ilk izlediğimde acaba bu Ilay gerçekten bir bir, bir bir takım kişilik bölünmesi mi yaşıyor kadar vardım yani kafa olarak. E, e, hani sonra romanı okudum da ha yok ya bunlar ayrı karakterlermiş e, şey geldim. E, ama yer yer şunu da e, söylemek lazım. E, kimi yerlerde e, gerçekten Daniel Day-Lewis'de e, eşit e, bir çizgide ilerleyen bir oyunculuk var abi. E, senin de dediğin gibi bu kadar genç yaşta Daniel Day-Lewis efsanesiyle e, başa çıkabilmek e, bir maharet ister, bir kabiliyet ister. Zaten adamın kariyerine de baktığımızda evet yani bu, bu, bu yeteneğe sahip olduğunu da görüyoruz. E, aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Mesela ee, filmin e, cesur e, yönetmenin cesur davrandığı yerlerden bir de müzikleri. Evet. Yani Radiohead'in gitaristine filmi müziklerini teslim edip gerçekten çok da alışık olmadığımız bir e, müzikle e, karşımıza çıkması bence çok çok cesur bir şey e, e, tavır. Evet. evet.
1: Yani bir dur, hani bundan yüzyıl önce geçen bir hikayede böyle neredeyse tekno Sayılabilecek bir ritimlerle bir şeyleri anlatmayı çalışmak çarpıcı bir tercih. Peki buradan şeye Bir yönetmen olarak mesela ben bir, bir iki yorum okudum ki e, tartışmayı açık buluyorum ben. Mesela tabii ki e, 90'larda başladı ama mesela baş yapıtlarını 2000'lerde çektiği için çağın Kubrick'i e, hani bu, bu dönemin Paul Thomas Anderson için böyle yorumlar var. Şurada yapıyor çünkü mesela Kürbük çok büyük tasarımcı bir yönetmen de ve burada Hı. da aslında işte Masterdan e, Phantom Trade bunu bakınca müthiş bir tasarım var. Her yani şey gibi yani o, orada duran toplu iğnenin başının renginin renk olacağını dair her şeyi sanki karar vermiş gibi hissediyorsun.
0: Ya şurada şuradan da okuyabiliriz bunu. Ben buna katılıyorum. Ya şimdi e, yönetmenin e, kat ettiği mesafeyi e, görebilmek için bu üç filmi arda arda, arada başka filmler de var ama bu üç filmi ardarda arda izlediğimizde aslında bu yorumun ne kadar doğru olduğunu görürüz. E, yani e, e, Dervil Bill Blatt'taki e, şey, e, o atmosfer kurmadaki, o detaycılıktaki çaba The Master'da bir gömlek daha üste çıkar, Phantom Trill'de en üste çıkar. E, buna kesinlikle katılıyorum. Bir de şu da var ya, şimdi Martin Scorsese bunu çok gündeme getiriyor. Ben de çok haklı buluyorum. En başta bu stüdyo Marvel filmlerine çattı ya, sonra bu bizim dijital platform diye adlandırdığımız yerlere çattı. Sinema duygusu, sinema yapma arzusunu Martin Scorsese'nin paralelinde Paul Thomas Anderson'dan da okuyabilirsin. Evet, şey de çok mutlu tavırdadır Christopher Nolan ama mesela Nolan'ın filmlerine aynı duyguyla yaklaşamam ben izlerim severim de yönetmen olarak fakat ikisinin yani Paul Thomas Anderson'la Scorsese insana bakmaya devam ediyor anlatabiliyor muyum oysa Nolan'ın sanki bütün bir aksiyon çemberine bakıp onun içinden insanı takip ediyor gibi gelir
1: evet evet yani o hani bir şey e, yani yaptım çünkü yapabiliyorum yönetmeni biraz hani çünkü mesela bu son, son filmlerine baktıkça So oluyorsun izledikçe. Hani yapabiliyorsun ama bunu yapabilecek başka yönetmenler de var. Hani bu sana hiçbir özellik katmıyor ama işte hani e, Scorsese'nin ki çok unik kalıyor işte. Yani başkası yapamaz artık bunu diyorsun. Hani, bu Scorsese yapar. 80 yaşında da bir tek o yapar. Hani bunu bir tek Paul Thomas Anderson yapabilir di- diyorsun.
0: Evet çünkü şöyle şöyle düşünsene yani Kan dökülecek özelinde söyleyelim. Bazı yerlerde o kadar... Bence radikal. Radikal davranıyor ki yani...